0: Selam arkadaşlar, Ateizm Derneği Allah'a inanmamak için 10 sebepten bahsetmiş. Tabi bu bahsetmiş olduğu sebepler dini bilmeyen, e, din hakkında hep bilgisi olmayan, persifeyle pek alakası olmayan Müslüman kardeşlerimiz için mantıklı gelebilir fakat bunların çoğunluğu mantıksız sebeplerdir. Zaten dini araştıran soruların hemen hemen hepsi de zaten bu iddia cevabını biliyordur. Fakat bilmeyen kardeşlerimize cevap vermek için ben bu video yapma ihtiyacım. Bu 10 sebep içerisinde ilk sebep şu. Allah'ın varlığıyla herhangi bir delil yoktur diyor. Bu çok iddialı bir şey çünkü bir şeyin delili olmadığını iddia etmek için gerçekten ya diğer iddiaları görmemiş olmak gerekiyor ya da bunları göz ardı etmiş olmak gerekiyor. Bugün Tanrı'nın varlığıyla ilgili pek çok elimize argüman var. Yani birisi Allah'ın varlığıyla delil yoktur diyorsa bunu demeden önce her şeyden önce bunun varlığına dair sunmuş olan delillere karşı bir sakım itirazlarda bulunması gerekiyor. Fakat gördüğüm kadarıyla ateizm derneği bu konuda bir itirazda bulunmamış, doğrudan sadece hiçbir delil yok diye ben es geçmiş gibi görünüm. Her şeyi rüya diyor, açıklıyoruz diyor. Bilimsel olarak evrendeki her şey nasıl olup bittiğini açıklıyoruz. Bu yüzden bir tanrıya da gerek yoktur diyor. Her şeyin açıklaması olması zaten tanrının olmadığı anlamına gelmiyor. Bugün canlık nasıl oluştu biliyoruz. Bugün evren e, neden her şeyi açıklayabiliyoruz? Bilim sayesinde açıklıyoruz. Canlılık niye oluştu? Galaksiler niye oluştu? İnsan beyni niye oluştu? Vesaire vesaire. Biz her şeyi bilim olarak açıklıyoruz. Bu doğru. Fakat tanrının bu konuyla hangi bir alakası yoktur. Biz şunu söylemiyoruz ki evrende açıklayamadığımız bir olay var. Atıyorum işte dünya nasıl oluştu bilmiyoruz. Allah yarattı demiyoruz ki. Biz var olan sistemden, var olan düzenlenen hareketle, yani bir şey nasıl oluştu sorusuyla değil, bir şeyin neden oluştu, bütün bu düzen niçin var, neden var, neden bu şekilde bir düzen var, neden bu şekilde asıl sayılana sahip bir evren var, neden bu şekilde rasyonelist, anlaşılabilir, yapıda olan bir evren var diye sorduğumuz takdirde bir tanrımanla ulaşıyoruz. Yani biz bilimsel bir şey açıklayamadığımız için burada tanrı vardı falan demiyoruz. Bu yüzden benim bir şey açıklıyor olması tanrının olmadığına dair bir kanıt falan teşkil etmiyor. Örneğin mesela... Evrenimiz deterministik bir yapıda, yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Neden deterministik? Fizik kanunları sayesinde. Peki niçinde deterministik? Neden böyle deterministik bir yapıya sahip? Neden böyle belirlenmiş bir yapıya sahip? Sorusunu sorduğumuz takdirde bir yaratıcının varlığına mantıksal olarak da ulaşıyoruz. Bu yüzden her şeyi açıklıyoruz efendim bundan dolayı artık bir tane ihtiyacımız yoktur demek son derece bir mantık hatası. Vallahi şuan, hiçbir kanıt yok diyor. Fakat ben bunu zaten daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. En basitemezse iki tane kalıptan bahsedebilirim. Birincisi evren rasyonelist yani anlaşılabilir bir yapıda olması. Çünkü düşünün yani 13,4 milyar yıl öncesinde veya daha daha farklı rakamlar da veriliyor. Milyarlarca yıl öncesinde Big Bang dediğimiz bir olay oluşuyor. Ondan sonra büyük patlama meydana geliyor. Ondan sonra işte galaksize oluşmaya başlıyor, Yıldızlar oluşmaya başlıyor. İşte güneş sisteminde toz bulutundan bir dünya gezegeni oluşuyor. Bu dünya gezegenin içerisinde canlılık başlıyor. Ve başlayan canlılığın içerisinden insan türü oluşuyor. Ve insan bütün bu senaryoyu okuyabiliyor. Bütün bu düzeni görebiliyor, bilim yapıyor, evrene anlam veriyor, her şeyi yorumlayabiliyor. Evrenin rasyonelist bir yapıda olması yani anlaşılabilir bir yapıda olması onu anlaşılabilir kılan bir yaratışın vardığının en açık ispatıdır. Bunun için mesela determinizmden bahsediyorum. süreli. Evrendeki her şey fizik anlamına bağlı olarak çalıştığı işin Big Bang anından itibaren yani evrenin başlangıcından itibaren olmuş, oluşacak her şey belirlenmiş bir yapıda. Şu an oluşmuş olan düzen de belirlenmişti en başında. Bundan sonraki oluşturup olan düzen de evlenin bir sonraki adımda aslında belirlenmiş oluyor. Her şey belirlenmiş olduğuna göre bunu belirleyen yani her şey fizik anlamına göre çalıştığı için her şey belirlenmiş bir yapıya sahip olduğu için bunu belirleyen yani bunu determine eden bir bilincin varlığı biz buradan anlayabiliyoruz. Yani her şeyin belirlenmiş olması onu belirlenmiş kılan bir yaratıcının varlığını ısrarlıktır. Bu mesela ben şu en başta iki tane argüman sundum. Yani ateizmden yeni kalkıp da Allah'ın varlığına hiçbir delil yoktur demesi için her şeyden önce buna karşı bir takım itirazlarda bulunması gerekiyor. Buna itirazlarda bulunmadan Allah'ın var ne daha o yüzden inanmıyoruz demek son derece mantıksız. Tabi olay bununla da sanırım değil. Mesela ben inşallah sunmuş olduğum iki tane argüman dışında teizmin yani Hristiyan Müslüman fark etmez pek çok dine ve tanrı ile insanlara sunmuş olduğu pek çok argüman var. Kenanlı var, teleolojik argümanı var. Bunun dışında pek çok sunmuş olan argümanlar var. Yani Tanrı yoktur demeniz için her şeyden önce varlığına sunmuş olan bütün argümanları çürütmüş olmanız gerekiyor. Ondan sonra ortaya çıkıp da Tanrı'nın varına da hiçbir dediği yok Bu konuyu aslında daha da uzatılabilir. Ben anda sunmuş olduğum ahlumalara karşı bir takım itirazlarda da bulunabilir. Fakat ben onunla ilgili daha önceki bir videomda yeterince değinmiş olduğum için, yeterince itirazlarda değinmiş olduğum için, bu konuyu fazla uzatmamak için bu videoda değinmiyorum. Detaylı o. öğrenmek isteyen arkadaşlar o videomu isteyebilir. Ben fazla uzatmak hemen arkadaşın diğer iddiasına geçiyorum. İkinci iddia dinlerde bilime eksikliği diyor. Aslında bu da yine çok kapsamlı bir konu fakat burada da yine özet geçeceğim. Dinlerdir dünyayı düz, etrafının su, üstünde zannediyor zannediyorum. Ya. Dinlerde arkadaşlar bilim eksikliği yoktur. Ben de dahil olmak üzere pek çok Müslüman bugüne kadar Kur'an ve bilimin çelişmez olduğuna, hatta Kur'an ve bilimin paralel olduğuna dair pek çok açıklamada bulunduk. Pek çok video yaptık, pek çok makale yaptık. Kur'an ve bilim çelişmiyor. Böyle iddialı bir şekilde ortaya çıkıp da dinle bilim birbiriyle çelişiyor. Bu yüzden yalandır demek. Bu da Allah'ın olmadığı bir kanıt ve sunmak bir mantıksızlık. Her şeyden bir karşı tarafın itirazlarına dinleyin. Onları çürütün ki ondan sonra ortaya çıkıp dersiniz ki dinle bilim bil Mesela kendisi diyor ki dinler diyor dünyayı düz zannediyor. Ben bu konuyla ilgili bir videom vardı. Hatta doğrudan bu videoyu yayınlayan kişi Rıbvan isimli arkadaşa da doğrudan reddiye yapmıştım. O videoda da Kur'an-ı Kerim'de dünyanın düz olmadığına dair pek çok aramimandan bahsetmiştim. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsettim. Ayetlerden örnek verdim. Kur'an'la dünyanın düz olduğu zannedilen, düz olduğuna kansı olduğu zannedilen ayetlerden örnek vermiştim. Hatta bu konuyla ilgili bence bana doğrudan bir reddite videosunu yapmıştım. O videoda Kur'an-ı Kerim'e göre dünya düzdür demiş olaydır ayetleri açıklamıştım. Ve kelime anlamlarına baktığımız de bu ayetlerin hiçbir tanesi Kur'an-ı Kerim'de dünyanın şekliyle alakalı bir ifade kullanmamış olduğunu görmüştü. Buna cevap vermiştim. Fakat ben burada en basit Kur'an-ı Kerim'le düz dünya modelini, yani tepsi gibi böyle düz dünya modelinin çelişmiş olduğu bir ayetten örnek vereyim size. Zümrün Suresi'nin 5. ayetinde Allah der ki, geceyi gününüzde tekfir ettiğinden bahseder. Yüke uyuyor fiil tek tekbirden gelir. Tekvir kelimesi arkadaşlar yuvarlak bir şeyi dolamak, yuvarlak bir şeyi sarmak manasındadır. Tepsi ki dümdüz bir dünya modeli de güneş ve gece ve gündüz birbirini yuvarlıyor diyebilir misiniz arkadaşlar? Ancak şöyle oval bir şey olmadı, yuvarlak bir şey olmalı ki gece ve gündüz birbirini yuvarlıyor, birbirini yuvarlak bir şey sararmış gibi sarıyor o zaman diyebilirsiniz. Sadece bu ayetlerin elbisiz rıfmanı etmiş olduğu, kur'an-ı kelime göre dünya düzdür modelinin yanlış olduğunu görebiliyoruz. Daha detaylı bilgi için rıfmanı özel yapmış olduğu videoya bakabilirsiniz. Ben foloyu fazla tutmamak için burada fazla detayına girmiyorum. Ve diyor ve dünyanın etrafı da sudur diyor dinlere göre. Arkadaşlar doğru Tevrat'ta da benzer bir var yanlış bilmiyorsam. Fakat dünyanın etrafının su olarak tarif edilmesi yani bütün uzay boşluğunun evrenin su olarak tarif edilmesi bilimsel bir hata değildir arkadaşlar. Çünkü karanlık sıvı dediğimiz bir şey var. Evrenin o boşluğu aslında bir sıvıdan ibarettir arkadaşlar. Dünyayı ayrı tutun. Dünya dışında olan uzay boşluğu tamamıyla sudur. Bu zaten karanlık sıvı deniyor. Önceleri karanlık madde olduğu zaman fakat şu avulu karanlık sıvı olduğu söyleniyor. Kur'an ve Tevrat'ın da özellikle böyle uzay boşluğunu, yani göğü böyle suymuş gibi tarif etmesi, havuzmuş gibi tarif etmesi gayet uyumlu bir şey. Burada bilimsel bir hata söz konusu değil. Bu da aslında bilimsel bir mucize var yani. Göğü diyor, savan zannederler diyor. Fakat göğün savan olarak zannedilmesi bir hata değil. Çünkü göğün yani gökyüzünün savan olarak tarif edilmesi, göğün koruyuculuğuyla alakalı olan bir şeydir. Atmosferin, ozonosferin ve diğer tabakaların dünyayı koruyan bir tavan gibi olduğuna zaten itiraz eden herhalde yoktur. Çünkü bu bilinen bir şey. Ve tavan olması bilimsel olarakdan bir hata falan değil. Yine de göğün tavanlığından biz göğün dümdüz olduğu soruları çıkartıyorsak bu yine hatalı değil. Çünkü bilimsel oraydan evren zaten dümdüzdür arkadaşlar. Evren yuvarlak oval bir şey değil. Dümdüzdür. Ayşe'nin özel görelilik teorisine bakabilirsiniz arkadaşlar. Zaten orada o da bu konuya değiniyor. Evren aslında dümdüzdür. Bu konuyla da geçiyorum. Ve diyor ki en önemli iddia dinler kendi dönemin yanlış bilgilerini anlatır diyor. O dönem bir şeyden bahsetmez diyor. Bakalım şimdi arkadaş. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim'in bahsetmiş olduğu ve o dönemde yanlış bilinen birkaç olaydan bahsedeceğimiz. Rastrosinin ikinci ayetin, bu diyor ki Allahu l-ze'irafe assemawati biqayne amedin teroneha. Gördüğünüz gibi yani direkler olmak sizin yaratılıyor. Eski çağda arkadaşlar göğün direklerle yükseltilmiş olduğu düşüncesi yayılmıştı. Bakın ayette ne diyor? Göğü direklerden gibi direkler olmak sizin Allah diyor. Hatta İbn Abbas olsun, o dönem pek çok Müslüman olsun. Bu ayetle bu inançların çelişkili olduğunu gördüğü için ayeti bile etmeye çalışıyorlar. i̇bn Abbas gibi. Bakın onlar da zannediyorlar ki gök dilekler de yükseltilmiş. Allah burada işte direkler yoktur derken başka bir şey kastetmişiz diye keyifli etmeye çalışılıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim o dönemin yanlış inancına resmen şu şekilde bir ifade de Allah diyor gök dilekler olmaksızın sen işte görüyorsunuz. Bakın hani Kur'an-ı dönemin yanlış bilgilerini savunuyor mu? O dönemin Müslümanlığın bile bakın dine en bağlı Müslümanlığın bile savunmuş olduğu yanlış modele Kur'an-ı Kerim şiddetle karşı çıkıyor bu ayet hani yanlış bilgileri savunuyor kuran Kerim bunun işte mesela arkadaşlar e, arabaların şekilleri inanç var bunu zaten sözcüklerde de görebilirsiniz kaynağında biliyorum öyle ama güneşin bir müddet havada sabit kaldığını Ondan sonra hareketi yeniden başladığına dair bir inanç var Arapların içerisinde fakat Kur'an-ı Kerim ise buna pek çok ayetle karşı çıkıyor buna karşı çıkmış olaylardan bir tanesi Yasin Sresim 38. ayet Şimdi burada biraz kral farkına gideceğim. Biliyorsunuz bizim kıraattı şöyle ifade geçin. Yani güneş şembesi için müstakar olan durup kalacağı bir yere doğru akıp gider Kıyamette bahsediyor. Bu ayet farklı bir kıraattı ki her kıraattı Kuran-ı Kerim ait hiçbir tanesi bu yanlış, bu yanlış kıraattır falan diyemeyiz. Bu doğru kıraattı öbürü yanlış kıraattır demek yanlıştır. Böyle bir şey denilemez. Yasir Suresi'nin 8 ayeti bir farklı kıraattı şeklinde okumaya. Yani güneş. Kendisi için durmak yani duruk kalacağı bir yer olmaksızın sürekli akıp gidiyor. Bakın Arapların bak baktığı güneş havada sabit durur düşüncesine karşı Pura'da kerim güneş durmak akıp gider dedikler ifade kullanıyor. Bu da o dönemin yanlış bilgisayar karşı çıkardığı bir şey. Bunun dışında bilinmeyen herhangi bir şeyden de bahsetmez diyor arkadaş. Bakın Rad suresinin 41. ayetinde derken onlar yere doğru geldiğimizi ve onun etrafından eksettiğimizi görmüyorlar mı diyor. Bu o dönem bilinen bir şey değil de hatta bu ilk dönem Müslümanları bile Allah'ın yerin etrafının eksiltmesi değil de işte ee, onların helakı yaklaştırması, onların malından mülkünden eksiltmesi diyerek yorumlamışlar. Hatta buna yorumlama gerekçeleri olarak da demişler işte, işte yeryüzü gerçekten eksiliyor olsaydı affedersin ya dediği haciz edecek yeri kalmazdı diyerek ben tepside yazmışlardı normalde. Bakın Kur'an-ı Kerim onların bilmediği bir olaydan bahsediyor. Biliyor olsalardı muhtemelen derlerdi bu gerçekten de yerin etrafının eksilmesine işarettir diyebilirlerdi. Ama bilmedikleri için hemen bu şiirle çeviriyorlar fakat ayet açıkça diyor ki Allah diyor yerini etrafından eksiltiyor. Buyurun bu da o dönem insanın bilmediği bir bilgidir. Hadi bu da icraz edin şimdi. Diğer iddiasını içeri fazla uzatmalısınız. Din nereye yaşı diyor. Dünyalığın yaşından bahsetmiş arkadaş, insanlığın yaşından bahsetmiş fakat dinlerden İbrahim'i dinlerden 3 bin yıla dayanıyor diyor. Arkadaşlar şimdi her şeyden şunu söyleyeyim Kur'an-ı bize bir yıl vermez. İşte şu insan şu tarihte yaşadığı bir bilgi vermiyor. Bu yüzden Adem peygamber ne zaman yaşamış, ondan sonraki insanlar ne zaman yaşamış bilmiyoruz. Bu kadar yapılan çıkarılar tamamen insani yorumlarla kaynaktı. Bildiğim kadarıyla herhangi bir kutsal kitapta da tam net bir tarih yok bildiğim kadarıyla. Fakat Kur'an-ı Kerim yıl vermediyse için bunu dini bir çelişki yoldan sunmak bir mantık hatası. Ve diyor ki tek tanrılı dinlerdiği birkaç bin yıllık ölüyor. Şimdi arkadaşlar ben size şu şekilde bir açıklamada bulunayım. Tabi bu Kur'an-ı Kerim'in anlattığı üzere olan bir şeydir. Ben Kur'an-ı Kerim'in anlatmış olduğu e, olaya göre örnek biliyorum. Allah önceki insanlar yaratıyor. İnsan zaten fıtratı gereğince yani içerisindeki o bir yaratıcıya bir neden arama ihtiyacı sebebiyle bir yaratıcının varlığını anlıyor. Yani Allah'ın varlığını buluyor. Allah'ın varlığını bulduktan sonra bir yerden sonra işte farklı farklı şeyleri Allah olarak kabul etmeye başlıyor. İşte ne bileyim doğayı yaratıcı kabul ediyor. Güneşi yaratıcı kabul ediyor. Yıldızları yaratıcı kabul ediyor vesaire vesaire. Durum böyle olunca Allah işte bir insan seçiyor. Elçi gönderiyor ve insanlara tebbiye. İşte bu yaratılmış olan şeyler size ilanınız değildir. Bunlar sadece Allah'ın yapmış olduğu şeylerdir direktten peygamber gönderiyor. Yine insana yani monoteizm tek tanrıcılığa gönderiyor. Ve ondan sonraki sisi içerisinde yine insanlar bu sefer farklı şeylerde olan saygılarından, sevgilerinden dolayı çok tanrıcılık olmaya başlıyor. Yani örneğin çok tanrıcı derken şundan bahsediyorum. Mesela inançlar şu şekildedir. İşte melekler vardır. İşte bir melek vardır? Doğal ayla ilgilenir. Kim melek vardır? Azrail mesela. ölüm ilgilenir. Cebrail, vanil getirir. Kim melekler vardır? Gökte işte gezegenleri yönetir. Güneş sistemini yönetir. vesaire vesaire. Bu şekilde bir inanç var. Zaman içerisinde bu inançlar bunları birer tanrı kabul etmeye gitmeye başlamış. Yani işte melek var, işte o meleği atıyorum boğa tanrısı. Öbürü sene işte bilmiyorum bilmem ne tanrısı, öbürü baş tanrı, öbürü şu tanrı, öbürü u tanrı. Direkten çok tanrıcılık bu şekilde yayılmaya başlıyor. Sonra zaman içerisinde yine bir peygamber geliyor. Yine tevhidi anlatıyor. Bunlar bunlar tanrı değildir. Bunlar tanrı yaratmış olduğu kullardır. Kendisine ibadet eden kullardır diyor. Zaman içerisinde yine aynı şekilde gelen peygamberler Yaratılmış olan şeyler yine Tanrı kabul edilmeye başlanıyor Ve ondan sonra yine Politeizm Yani çok Tanrıcılık yayılmaya başlıyor Bu hikaye sürekli oraktan böyle devam etmiş Zaten Tarih Tekörü'den ibarettir Örneğin mesela biliyorsunuz İncil'de ve Tevrat'ta benim bildiğim kadarıyla Tanrı'dan başka bir Tanrı olmadığı bahsedilir Yani yine onlarda da olan Teizm vardır Fakat bakıyoruz ki mesela İncil'de Meryem'e bir Tanrı olmadığı anlatılmasına rağmen sonra 400'lü yıllarda Meryem'in de Tanrı olduğu kabul edilmeye başlanıyor Bakın Tarih Tekörü'den ibaret ya Meryem'e olan aşırı sevgiye, aşırı bağlılık, Meryem'i sağlık kabul etmeye yöneltiyor insanları. Bütün dinler bu şekilde bir tekerrüzden ibaret olduğu için tarih içerisinde çoğunlukla moloteizm değil, politeizm yayılmış olduğu görülür. Fakat burada dinler sadece birkaç bin yıllık olayla ilgilenir. İşte tek tanrıcılık sadece birkaç bin yıllıktır bir demek bir mantık hatası. Yani sadece bu olayı örnek vererekten tek tanrıcılık dinler sadece birkaç bin yıldır vardır demek bir mantık hatası. Bu da geçerli bir Ben bunu sadece Kur'an-ı Kerim'in mantığına göre söylüyorum. Ki zaten tarihi olaylara baktığımız takdirde de her zaman gördüğümüz şey bulur. Her zaman için tek tanrıcılık gelmiştir. Sonra Tanrı yaratmış olduğu kullar, peygamberler, özel kullar, ondan sonra melekler tanrı kolumuna çıkartılıyor ve bu şekilde politeizm çok tanrıcılık yayılıyor. Yoksa yani hepsi özünde yine tek tanrıcılıktır. Tanrı her zaman için tek tanrıya bilirmiştir. Evet. Şimdi bana şunu diyebilirsiniz. Senin bu anlattığı şey dini bir mantık. Sonuçta inanmayan insanlara kanıt teşvik etmez ki diyebilirsiniz. Fakat şöyle biliyorlar. Burada reşiliği yapan kişiler Dinin mantığı üzerlerine yaptığı için ben yine dinin mantığı üzerinden cevap veriyorum. Bu dediğime dolayabilmem için maalesef geride bir arkeolojik bir kalıptı yok. Çünkü zaten en eski dönemlerden her zaman için kayıt tutulmadığı için benim onu ispat etme şansım da yok. Fakat tarih teker ürünlerine mantığına bakacak olursanız hemen hemen her dilde aynı mantık görülüyor. Yine tek Tanrı var zaman içerisinde bazı şeylere özel bağlılık, özel seviye. Onlar tanrı da çıkartmaya götürüyor. Bu yüzden yani aslında teyzin birkaç bin yıllık değil En başından beri yani Tanrı'nın vahiyeti ilk zamandan beri var olan bir yaştır Ve diyor ki arkadaş evren diyor 14 milyar yıl boyunca boş kaldı diyor Dinler ise sadece birkaç bin yıllık olan yani e, ilk seçilmiş olan insanlardan itibaren olaylarla ilgileniyor Şimdi arkadaşlar Kuran-ı Kerim'de sadece insanlar için bu evrenin yaratıldığı Sadece bizim vardığımız Bizden önce bu hikayenin herhangi bir parçası olmadığına dair herhangi bir ayet söz konusu değil Şimdi biz Kuran-ı Kerim'de olsun Tüksal kitaplarda olsun Genellikle bizim payımıza düşen olayları gördüğümüz için ki zaten Tanrı da bize kendi payımıza düşen olayı gösteriyor. Bundan ötürü biz zannediyoruz ki bütün evren, bütün dünya her şey bizim için. E, merkezde biz varız, Tanrı'nın tek amacı biziz zannediyoruz. Fakat böyle bir şey değil. Kur'an ekibinde zaten buna işaret eden birkaç ayet var. Bakın mesela. Bakara suresine olsun. Ayet e ki Allah e, Allah bir zaman meleklere ben yüze bir harife yapacağım demiştir diyor. Harife yani Adem'i kapsediyor. Harife ne demek biliyor musunuz? Halife birinin yerine geçen demektir arkadaşlar. Şimdi Adem'den önce herhangi bir öykü yoksa yani insanlardan önce herhangi bir öykü yoksa herhangi bir olay yoksa Allah niye ben bir halife yapacağım diyor. Halife kelimesinden biz o da şunu anlıyoruz. Demek ki insandan önce bir takım olaylar yaşanmış. Bir takım bir öyküler olmuş Allah yine bir takım müdahaleleri olmuş. Bir senaryo olmuş ya bir hikaye olmuş bizden öncesinde de. Biz öylesine bir hikaye olmuş ki Allah Adem'i ben halife yapacağım diyor. Birinin yerine geçireceğim diyor. Yani dünyanın başına insanı geçireceğim diyor. Mesela ben buradaki harife kelimesini anlıyorum ki yani arkadaşı iftihar etmiş olduğu gibi din sadece birkaç bin yıllık var olan insan hayatıyla ilgilenmiyor. İnsanlardan önce var olan bir hayat da var. Fakat din bize diyor ki o hikayeden sonraki hikaye sensizsin hikayeniz bu zaman başladı. Diye bize açıklama yapıyor. Bu yüzden bu arkadaşım iddiası da geçersiz. Bunun işte mesela insan suresinde Allah yine buna urbe yaparken şunu söyler. İnsan diyor adı bir şey olmadığı çok uzun bir dönem geçmiş diyor. Yani öyle bir dönem geçmiş ki insanın daha adı bile bir şey değilmiş. İnsan daha kayda değer bir şey değilmiş. Bizden daha önemli bir yaratıklar, bizden daha önemli bir hikaye, bizden daha önemli bir senaryo varmış. Bu senaryo bitiyor ondan sonra bizim senaryomuz başlıyor. Yani din anlattığı mantık bu arkadaşlar. Din anlattığı mantık bu iken bizim kalkıp işlediğin 14 milyar boyunca Tanrı'yı boş boş bir yerde tuttu. Tanrı'nın amacı bizimle başladığı gibisinden bir da bulunmak son derece saçmalık. Yani bu arkadaşın demiş olduğu gibi iddiası dini bilmemekten kaynaklanıyor. Ezber birkaç bilgi var. Bu bilgilerle hemen diniyle istiyorlar. Ondan sonra işte Allah'ın olmadığına kanıt Allah'a inanmamak için o sebep direkler videolar yapmaya başlıyorlar hemen. Bu da yanlış bilgi gördüğümüz gibi. Aynaki sorunlar diyor. Aslında bu bugüne kadar hemen hemen pek çok Müslüman'ın cevabını vermiş olduğu bir şey. arkadaşına sanki yeni bir şeymiş gibi sanıyor. E, dinler diyor mesela kölelik diyor normal sayılı diyor. Köleliği dinler devam ettirdi diyor. Bu aslında yanlış. Buna beraber birkaç tane de bulunmuş. Bakın şimdi. Köleliği kuranlı kelime aslında olur suresinin 33. bir bitiyor arkadaşlar. Ayet Gücünüzün sahip olduklarından yani kölelerinizden diyor. Mükatebe yapmak isteyenlerle diyor. Mükatebe yapın diyor. Yani elinizde altında köleler var. Biliyoruz ki kölelik İslam'la başlamış bir şey değil. O dönemde var olan bir şey. Kölelerinizden diyor. Mükatebe yani özgürlük anlaşması yapmak isteyenler varsa diyor. Onlarla hemen özgürlük anlaşması yapılıyor. Ve Allah'ın size vermiş olduğu malından onlara verin. Yani açıkça diyor ki elin altında bulunan köleli Özgürlük istiyorsa sen onu serbest bırak ve aynı zamanda malından da ver diyor Allah. Onun da özgürlüğüne engel olma diyor. Bu ayet açıkça arkadaşa köleliği bitiriyor. Ha diyebilirsiniz ki peki hangi köle özgür olmayı istemez ki? Bu şeyde bir çağızda bulabilirsiniz. Arkadaşlar zaten gerek Kur'an olsun hadislere inanıyorsanız da hadislerde olsun Gördüğümüz kadarıyla Kur'an gibi bahsetmiş olduğu kölelik sisteminde bile Bizim bugün adlandığımız kölelik sistemi söz konusu değil yedinden yedir, giydinden giydir, içeriğinden içir, onu zorlama, ona baskı yapma Onu istemediği bir şeye zorlama mantığı insanlar var olan bir şey Şimdi yeni çoğu ne köle bir efendiye bağlı kalmış onun evinde kalıyor Onun ailesinin bir bireyi gibi yaşıyor Ve adama mesela ait diyor ki özgürlük istiyorsa özgür bırakıyor. Ve bu köy eşinin hayatından memnun. Mesela efendisini bıraksa, o aileden ayrılsa ortada kalacak. İş bilmiyor, para kazanmayı bilmiyor, ortada kalacak. Bu yüzden Allah özgürlüğü köylerini istemesi altına bağlanıyor. Nursa 13. ayeti gördüğümüz gibi burada mesela köyleri bitiriyor arkadaşlar. Bunlar hemen hala kalkıp işlediği köyleri dinler devam eder demek bir mantık hatası. Köyleri devam ettiren şeyler insanlardır aslında. Kur'an'ı çevrimi kendisi falan değildir. Bir diğer eleştirisi de şu zaten. Çocuk evliliği diyor. Bu da yine uzun bir konu fakat kısa da şekilde değilim. İsa Asya'sının 6. ayetinde yetimleri diyor. Bakın yetim çocukları evlilik çağına kadar deneyin diyor. Bakın evlilik çağı varmış. Yani öyle atıyorum 6 yaşında 7 yaşında 8 yaşında bir kız var. Hemen ev verebilirsin eğitim bir altı yok burada. Burada bir evlilik çağı varmış ve o çağa ulaşana kadar yetimleri deneyin diyor. Onlarda diyor bir cüş görürsene vallarınızdan verin diyor. Demek ki bakın bir cüş var bir akıl vuruğu çağı var. Ha bugün bu akıl çağı, çağı hangisi mesela? Bugünün şartlarında 18 yaştır mesela. O dönemin çağında belki bu yaş farkı değişebilir. Yine farklı toplumlarda rüşt yaşı, aklına olgunluk yaşı, nikah çağı değişebilir. İşte mesela Nur Suresinin ayeti arkadaşlar, da fazla detaylara girmiyorum. Nur Suresinin 33. ayeti de aslında kadınların zorla evlendirmeyi yasaklayan bir ayet. Eşine küçük bir çocuğa deyin ki seni evlendirin derseniz ne daha çocuk? İsten mi bunu? İstemez değil mi? Nur Suresinin 33. ayeti bunu da yasaklıyor. E bu ayet varken biz nereden hayattan kalkıp da çocuk evliliği vardır diyebiliriz ki. Bu ayet çocuk evliliği olmadığını gösteriyor. Bir başka iddiasına geçelim. İşte dinlerde diyor başka din alanları katletme diyor. Bu da zaten Kur'an'ı az çok bilen her insanın bileceği bir şeydir. Böyle bir şey İslam'ın dinliyordur. Bakın. Bakara suresinin 256. ve suresinin 99. ayette de bize açıkça dinle zorlamanın olmadığını ve hatta peygamberin dine zorlamaya karşı Allah'ın sen onları zorlayacak mısın? Yani Allah'ın bir soru sorduğunda falan bahseder. Tabi istifa meyincardır. Bu yani yapma anlamında bir sorudur. Bunun işte mesela evli kitap kadınlarla birlikte bahsediyor Kur'an-ı Madem başka dinler olan insanları katletme var. Eğli kitap kadınlarla evlilik neyin oluyor? Onlara mehirlerini verin diyor. Onlarla evlilik yapın diyor. Bu neyin oluyor acaba? Başka dinler olan insanları katletme mantığı İslam'da yoktur arkadaşlar. İslam'da sadece nefsin bir lafas savunma savaşı vardır. Bir diğer ise zaten Hars Suresi 39. ayeten Zulüme uğradıkları için savaşa müsaade edilir diyor. Savaşanlara diyor. Zulüme uğradıkları için savaşa müsaade edilir. Yoksa başka dinler olanları katletmeler için müsaade edilir falan demiyor. Oluşun Hars Suresi 61. ayetinde savaşta olan bir topluluktan bahseder. Der ki. O savaşta olduğunuz toplum yani onlar savaşta olduğunuz o toplu barışa yanaşır sen de barışa yanaşıyor. Buyurun bu da arkadaşlar iddiasını çürütmek için yeterli. Bunun için mesela Tevbe 6. ayetinde müşriklere eman vermekten bahsediyor. Adam müşrik ya senin dinine inanmıyor. Senin dinenin en büyük günah gördüğü olan şeyi yapıyor. Tevhide karşı çıkıyor. Ve buna abi Allah'ın müşriklerden biri eman isterse, emniyet isterse eman sağlıyor. Hani başka dinle olan insanları katletme vardı. Ve dinden çıkarda katletme diyor. Dinden çıkarda katletme arkadaşlar İslam'da yoktur. Bakara Suresi 217 daha için. Eğer güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar size savaş açmaya ara vermezler diyor. Bakara Suresi 217 ayeti. Buyurun vay varken dinden çıkarda öldürmek kimin adetiymiş arkadaşlar? Kimin hareketiymiş? Bebi olmuyor mu? Yani Allah'ın kullarının bir değilmiş bu, kadarıyla. bu, açar, bu bir gördüğümüz kadarıyla. Bu Allah'ın kullarına savaş açan rüşütlerin ve eğilimliymiş bu gördüğümüz kadarıyla. Fikirleri için katletme diyor. Bu da zaten aslında az önce değinmiş olduğum bir şeyin. Fakat başka bir yerde değinim. Anki bu sesin 46. nete derken. Şitab ehlinden. Şitab ehliliği zaten Müslüman değil. Müslümanla kapsamını bir kelime anlamı itibariyle ama genel olarak da neliklik kasıt Yavudu ya da Rasyanlardır. Şitab elinden diyor zulüm istisna diyor. Zulmeden eden yani savaş yaşanlara istisna. Onlara karşı en güzel tavırla mücadele edin. En ile mücadele En güzeliyle tartışın diyor. Çiçileri katletme var daha Nisan'da. Vay değilse niye en güzel bir tartışın diyor. Madem öldürme var Allah tartışın demez yani mücadele edin demez gidin katletinler diyor orada ne Bu da bu arkadaşın iddiasını yanlışıyor. Bir iddiası kadınları ezmek diyor. Bakın Nisa suresinin 19 dokuzun ayetlerine Allah. Ey iman edenler diyor kadınlar kadınlara zorla mirasçı olman size helal olmaz. Diyor. Zorla kadınlar sarılmaz size helal değil. Onlara verdiği genizin bir kısmını almak için onları sıkıştırmayın diyor. Onlar da diyor bu güzel dostluk edin diyor. Onlara iyi davranın diyor. Bakın Allah Kur'an'da Müslümanlara emir olaraktan eşleriniz yani kadınlara diyor iyi davranın diye emir veriyor. Ben hiçbir ayette kadınlara giden erkeklere iyi davranın diye bir emir olduğunu görmüyorum. Kadınlara ezen ne oluyor burada acaba? Yani Allah diyor ki kadınlara iyi davranın. Bu kadını ezmek mi oluyor şimdi? Bunun için İsa Sesi 20 ile 20. ayette mesela eşlerinizden diyor birine tonlarca mehil vermiş olsanız bile diyor başka bir de işle değişeceğiniz zaman yani onu boşayıp başka bir iş alacağınız zaman o verdiğinizden bir tane bir şey bile almayın diyor. Burada bir düşünün yani adam kadınla evlenmiş 200 gün evli kalmış, ondan sonra boşalmış ve kadına da boşan evlenmeden önce bir ton altın vermiş mesela. Yani ne bileyim bir tane villa vermiş bilimiz mantığıyla. Bu adam boşalırken bu kadından bunu alamıyor. Burada değil şimdi her şeyi meziyor kadını meziyor. Şimdi siz düşün. bu aslında ezme mantığı değil de ben genelde kadını ezer din kadını eziyor diyenlerin mantığına göre bu örneği verdim. O arkadaşlar mesela evin geçimini sağlama zorunluluğu kural ı Kerim'de erkeğe veriliyor. Savaşma zorunluluğu da erkeğe veriliyor. Ve nafaka zorunluluğu da erkeğe veriliyor. Yani kadından boşanmış kadını bir medet boyunca evinde oturtmak, onun geçimini sağlama gibi görevler erkeğe veriliyor. Aynı görevler kadına verilmiyor. Şimdi bu şartı altında soruyorum size arkadaşlar. Dinin neresi kadını zorluyor acaba? Dinin neresi kadını eziyor? Dediğim gibi bunlar iyi bilgisizlikten kaynaklanan iddialar bunu işte bir takım daha iddiaları var. Bunların hepsine diyemeyelim. İşte cariyelik diyor, cinsel sağlıyor, kadına şiddet falan diyor. Bunlar ayrı videonun konusu ki zaten bunlara pek çok Osman cevap verdi. Benim deyilmem gerektiğini düşünmüyorum. Ya yani bunu işte mesela dini fetihler diyor. Az önce örnek verdim. ayetlere bakacak olsan şey dini fetih Kur'an içerimde yoktur. İşte organ kesme falan diyor. Öyle bir şey de yok. Aslında bu bahsetmiş olduğu organ kesme gibi olaylar da kısasa kısa suçluş. Mayda sözününün ayeti. Kısasa kısa soru olarak da Yani atıyorum birisi... Gitmiş bir adama işkence etmiş. Atıyorum bir uzunluğu koparmış mesela. ona aynısını yap yapıyor Kur'an-ı Kerim. Kısasa kısa suçu yani. Bir diğer iddiası coğrafya ve din. Din diyor insanların dolanmış olukları coğrafyaya bağlı. Bu doğru da bir yanlış bilgiyle. Çünkü çoğu insan sorgulamaz. Çoğu insan dogmatik. Ateist bir ortamda doğduysan ateist bir insan olarak da yetişirsiniz. Müslüman bir halde doğduysan Müslüman olarak yetişirsiniz. Hristiyan bir halde doğduysan Hristiyan olarak da yani Bu şekilde büyür ve bu şekilde ölürsünüz. Arkadaş diyor ki... <gülüyor> Böyle bir durumda diyor Tanrı'nın diyor tek dini doğru sayması ve her insanın o tek dini inanması beklemesi mantıksızdır diyor. Şimdi arkadaşlar, şunu belirteyim bu konu aslında çok kapsamlı bir konu fakat kısa düşünülebilmesi de fayda var. Kur'an'ın kendine Müslüman olmayan herkes cehennemi gidecekten bir mantık yoktur. Çünkü her insanın Müslüman olamayacağını Allah tabii için diyor. Her insanın yani bu şart altında İslam dinini doğru tanıyamayacağını tabi ki Allah biliyor. Fazla detayına girmiyorum fakat Kur'an-ı Kerim'e göre sadece Müslümanlar cennete girmiyor. Veya Müslüman olmayan herkes cehennemliktir diye bir mantık kural içerisinde yoktur arkadaşlar. Azla detayına gelmiyorum. Bu aslında kapsamlı bir konu. Fakat üzerinde bunu belirtmemde fayda var. Ve bunun için arkadaşlar böyle bir durum olsa bile yani ki zaten var. Çünkü dinin ya tek bir sistem Allah. Bu durum Allah'ın olmadan niye kanıt teşkil etsin ki? Yani efendim bir Tanrı var ve bu Tanrı sadece bir tane sistemin bir tane dinin doğru olduğunu söylüyor. Bu Tanrı'nın olmadığı da diyor. Nasıl bir kanıt oluyor acaba? Yani... Bu sanki iki artı iki dört ediyor. Bu yüzden ben bunu kabul etmiyorum demeye benziyor. Bu olmadığa dair bir teşkil etmiyoruz. Bunun için arkadaşlar doğal da Allah'ın yani bir yaratıcının tek dini yani İslam sistemini doğru kabul etmesi gayet mantıklıdır arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki dünyada pek çok sistem var. Pek çok düzen var. Ve bu düzenler arasında en iyi sistemi Tanrı hangi oraktan görüyorsa hangi sistemi en doğru sistem olarak görüyorsa doğal oraktan insanların o sistemi emretmesi beklenir. Yani burada dediğim gibi yani bu olayın Tanrı'nın olmadığı dair bir kalıpta da oturulması mantıksız bir şey. Ve demiş olduğum gibi Kur'an-ı Kerim'e göre işte Müslüman olmayan herkes cehenneme girecek diye bir mantık söz konusu diyebilir. Diğer iddiasından geçelim. Peygamberlere güvenmek diyor. Bir diğer iddiasından. Kimseye güvenin olmadı bu çağda diyor biz diyor peygamberlere neden inanalım? Atıyorum işte bundan binlerce yıldır yası bir adam çıkmış ben peygamberim demiş ben Allah'tan vahiy aldım demiş. Ve bu adamın da bizim inanmamız bekleniyor. Bu mantıklı mıdır? Fiyo, fakat şöyle bir durum var. Allah bize şunu evretmiyor binlerce yıl önce bir adam ortaya çıktı sen adamı peygamberle imal ettiğinden bir daha da bulamıyor Allah. ya buna inanacağız diye bir emir vermiyor bize fakat şey bir durum var ortaya çıkan her peygamber bulunmuş olduğu kavme bir kalıt getirmiştir bugün de bizim için kalıta yadır Kuran-ı mucizeleridir biz Kuran-ı Kerim'i bugün okuduğumuz sayfada bugünün bilimliği ile çevirmiş olduğunu görüyoruz 14 14 asır boyunca her şahın bilimle araya buyuracak bir şekilde yazılmış olduğunu görüyoruz o dönem insanın yapamayacağı kadar usta bir ...şekilde hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Yani bir kitap yazılmış arkadaşlar. O kitap hem o denemin bilimle uyumlu sağlamış... ...hem de bundan 14 asır sonrasına kadar da... ...yine bilimle uyumlu korumayı başarmış. Bu şekilde bir usul kullanmış. Ve yanlış bilinen bilgileri düzeltmiş Kur'an-ı Kerim. Bilimsel olarak da yanlış bilinen bilgileri düzeltmiş... ...ve biz bugün bu Kur'an'ın bilimle uyumlu olduğunu görüyoruz. Ben şu anda bu kalıtı gördüğüm için... ...yani biz bu kalıtı gördüğümüz için... ...Kur'an-ı Kerim'in Allah keram olduğuna iman ediyoruz. Yani asrı önce Muhammed adına bir adam çıktı... ...ben Allah'ım peygam ...getirmiş olduğu kanıta bakaraktan iman ediyoruz. Ki o dönem insanlar da aynı onun göstermiş olduğu kanıtlara bakarak iman etti. Biz de bugün bırakmış olduğu Kur'an-ı Kerim'in... ...birininle uygun olduğunu gördüğümüz için... ...veya bazı Müslümanlar için işte matematiksel sistemdir, tarihsel mucizelerdir vesaire vesaire... ...bunları gördüğümüz için iman ediyoruz yani. Yoksa doğrudan güven meselesiyle alakalı olan bir şey değil mi? Oradan kanıtı görüyoruz, deneyimliyoruz, bundan dolayı iman ediyoruz. Ve diyor ki peygambenin dönemindeki insanlarla cimdurlu aynı değil mi? O dönem insan mesela Musa Peygamberin döneminde de işte... Adam denizi ikiye yapmış Ona göre adam iman ederdi. Abi biz niye iman edelim ki sonuçta biz onları görmedik diyor. Ama arkadaşlar aslında şu bir durum var. O dönemli insanıyla bizim dönemimiz arasında aslında çok da bir fark söz konusu değil. Bakın mesela ben dinin matına göre bir örnekliyorum size. Musa peygamberin döneminde yaşıyorsunuz. O dönemde işte Musa'da bir adam çıktı. İşte firavı koskoca bir firav olan meydan okudu. Ve dedi ki İsrail olarak beni gönder dedi ben Allah'ın peygamberiyim dedi. İşlerini yaptı? Asasını yeri attı o hasıra ejderhaya dönüştü. Ondan sonra elini koyuna soktu, biraz çıktı birden biri Ondan sonra bir bütün büyücüleri yendi. Şimdi önümüzde iki seçenek var arkadaşlar. Bir, Musa peygamber değildir, usta bir büyücüdür. Çünkü görüyoruz bugün insanlar da büyü yapıyor yani. Göz boyuyorlar ne bileyim, adam ipliği yere iplik sallanıyor vesaire vesaire. Göz boyama yani bunları herkes yapıyor. Belki de Musa onlardan çok çok daha uzman bir büyücüdür mesela. Nereden bileceğiz ki belki adam dünyanın farklı bir yerinden geldi de çok daha uzman bir büyücü olduğu için bizi kandırıyor. Bu bir olasılık. Bir şey bir olasılık var. Ya bu adam bütün müücreyi yendi. Firavun'u tuttuk kendisine karşı bütün müücreyi meydana topladı. Adam bütün müücreyi yemeyi başardı. O zaman bu adam peygamberdir. Bu ikisi de bir olasılık arkadaşlar. İkisinde de doğru bir pay var. İkisi de olabilir. Yani bugün biz Kur'an üzerine gördüğümüz takdirde nasıl iman etmemiz ve iman etmememiz için bir doğru söz konusu ise onlar da Peygamber üzerine gördükleri zaman da inan inanmak ve inanmak için eline içi bulan durum aynıydı. Aralarında bir fark yok yani. İkisinden aynı adalıyız. Bir diğer iddiası kader ve irade çelişkisi diyor. Kur'an bir kelime diyor. Arkadaşlar ben kader ve irade çelişkisi aslında otodeterminizm ile fakat her şeyden önce şunu belirteyim. Determinizm bir inanç şeyidir arkadaşlar. Determinizm bilinen bir gerçektir. Bilinçli olarak sabit bir şeydir. Otodeterminizm dediğim olan şu arkadaşlar. Fazla uzatmak herkese anlayacağı tarafı şu şekilde bir şey anlatayım. İrade tam olarak bizim aslında aklınızı kullanarak, bilinçli olarak kendi tercihimizle, çevre, ecafımızdaki bulunan şartlardan bağımsız olarak vermiş olduğunuz kararlardır irade. Yani şey düşünün, mesela bir olay sizin olayınıza sunuluyor. Normalde o olaya sizin olay vermemeniz gerekiyor. Vermezsiniz yani. Fakat o anda çok mutlu bir anınıza denk geldiniz, dış etken var ve size o olaya olay verdiniz. Bu sizin iradeniz değil. Çünkü o da siz mutluluğun yetkisiyle, yani o için mutluluğun size baskısı sebebiyle, Onay vermeyeceğiniz şeyi onay verdiniz. Veya tam tersi şöyle bir durum var. Normalde onay vereceğiniz ama kötü bir yalnızca denk geldiğiniz için onay vermeyeceğiniz bir olay size oldu. O an işte ruh haliniz, işte yaşadığınız olaylar, kötü psikoloz vesaire vesaire. Sizi o onay vereceğiniz olaya onay vermemeyiz. İşte burada irade yok arkadaşlar. İrade tam şu noktada oluyor. Çok mutlu da olsanız, çok üzüm türü de olsanız, çok iyi de olsanız, çok kötü de olsanız. Aklına oluyor, objektif bir şekilde bakaraktan düşündüğünüz takdirde. Bunun olması gereken şudur diye onay vermeniz veya reddetmeniz iradenin olduğu kısımdır arkadaşlar. İrade tam bu noktada yani. İrade sizin dışı eskenlerde yani etrafınızdaki insanlarda içinde bulunmuş olup ruh halinizden, içinde bulunduğunuz coğrafyanın kültürünün etkisinden bağımsız olarak da tamamen akber şu olmalıdır dedileriz o da sizin iradenizdir. İrade işte tam bu noktada. Determinizm bu irade noktası etki etmiyor. Determinizm işte o duygusal şartlar, çevrenizdeki bundan bulunan insanların etkisi, o anki ruh haliniz gibi durumlara determinizm etki ediyor. Ama sizin o demiş olduğun gibi aklen düşünerekten karar verdiğiniz nokta irade oluyor. Determinizm oraya etki etmiyor. İşte kader bir irade çeşkisi buradan ortadan kalkıyor. Kader dediğimiz olay yani belirlenmiş, determinist dediğimiz olay sizin iradenizmin dışında olan şeyler. İrade ise determinizmin etkisi olmayan o boş bir alanda bilinçli halktan eylemde bulunan o İrade ise bu arkadaşlar. Dolayısıyla irade kadar kader arasında hangi bir çeşitli söz konusu değil. Bir diğer eleştirisi ise işte Tanrı'nın acımasızlığı diyor. Tavla bizim hatalarımızı biliyor diyor. Çoğumuz dünyasız olarak anlayacağımızı Fakat buna rağmen diyor bizi ateşte yakaraktan acımasızlı bir şekilde cezalandırıyor diyor. Biz diyor e, bir şeyler yaratmış olsak diyor hatalı yarattığımız canlara böyle ceza verirmedik diyor. Biz Tanrı'dan daha iyiyiz diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Mantık bu arada Dinlerin anlattığı üzere Tanrı hiçbir şeye muhtaç değildir. Bize de muhtaç değildir. Biz kulluk etsek ne yazar, kulluk etmesek ne yazar. Tanrı'ya bir etkiniz olabilir mu? Biz zararınız olabilir mu? Olamaz değil mi? Fakat Tanrı'nın bizden kolluk istemesi, işte emirlerime itaat etmezseniz, bana isyan ederseniz sizi cezalandırırım, sizi yakanın kimseniz cezalandırması bile aslında tamamiyle bizim değilimiz olan bir şey arkadaşlar. Çekişleri bir durum var. Dinlerin emrettiği şeye bakın, en bazen cevratını emretmiş olduğu 10 emre bakın arkadaşlar. Bu 10 emrin içerisinde hangisi bizim arayla ilgili arkadaşlar? Bu verilen 10 emri olsun, kurayetimi vermiş olduğu emirler olsun bunların hiçbir tanesi Tanrı'nın değil, hepsinde bizim çıkarımız var. En basitemezsiz örnekleri mesela Kur'an-ı Kerim'in hatta 3 dininin en çok mücadele bir şeyden bir tanesi şirk diyor arkadaş. en büyük günah olarak gördüğü şey şimdi. Şirk nedir? Allah'a eş koşmak. Peki Allah'a eş koşmak Allah'ına niye çok alakadar eder? Biliyor musunuz aslında şirk de bizim delimiz olan bir şey var. Şirk nedir biliyor musunuz normalde? Şirk Allah'ın neler etmiş olduğu bir şeyi haram saymaktır. Haram etmiş olduğu bir şeyi helal saymaktır. Mesela bakın puhperestlerin aileminden örneği ekleyim. Kur'an Kerim'de mesela adet eder ki... Ee, putperesinin kendi kapılarından hücum uyduruyor işte atıyorum işte şu hayvanın eti bize helal kadınlara haram. işte şu hayvandan yemeği şu zamanlarda yeriz yemesi falan hücum koyuyorlar. Şimdi Allah bize kalkmış diyor ki tabi caizse bu dünya diyor benim bu canlılar da benim bitkiler de benim siz de benimsiniz her şeyi benim diyor ya sana ne oluyor da benden başka bir hücum koyucu halkan tanıyıp da sen sana helal edilmiş olan bir şeyi haram ediyorsun Allah sana yet yemeğe hilal kalmış bir tane putperesi çıkıyor işte bu Etler yemmez, buna işte kalpleri haramdır diyor. Sana ne diyor? Sen nasıl uyudu Allah'a şirk koşuyorsun diyor. Bu dünya Allah'ın, Allah, Allah sabrını helal etmiş, Allah sabrını yemrine müsaade etmiş. Sana kim ne hatla kalkıp da bu haramdır diye biliyor ki. Bakın şirkin mantığı budur arkadaşlar Yani aslında şirke baktığımız takdirde bile arkadaşlar Allah'ın değili değil. Bizim ilimiz olan bir şey diyor, diyor burada. Allah bizim ilimiz için yani bana şirk koşmayın, diyor, şirk koşarsanız yakarım diyor. Bu tık başına var arkadaşlar. Mesela bir ebeveyniz, çocuğumuz ateşin etrafında koşuyor mesela. Veya ne bir uçurumun kenarında geziyor çocuğa diyoruz ki eğer diyoruz eğer uçurumun kenarından geçersen veya ateşin yanına bir daha oynarsan sana ceza vereceğim diyoruz. Çocuğa da uçuruma atlamasının bizlere zararı var mı? Tabi bizlere zararı var tabii ki de. Var mı? Yok. Peki biz niye sana cezalandırırız diyoruz çocuğa? Kendisine zarar vermemesi için. İşte Allah'ın emirleri de Allah işte emirlerime uymazsan siz cezalandırırım demesindeki mantık da bu. Yine bizimle ilgimiz olan bir şey. Bu acımasızlık değil bu aslında merhamet gösterisi olan bir şey. Konuşma mesele her şeyi diyor, e, biz gibi bir şey yapmış olsak onların yanlış ilerlemene dolayı ceza verir miyiz? Bakın arkadaşlar ben size şöyle bir örnek verip, Mesela bir robot diyelim. Ben bir robot yapmışım. Robota diyor ki atıyorum ben sana seslendiğim zaman kapıyı aç diyorum. Ben robotu sesleniyorum kapıyı açıyoruz ve kapıyı açtığı için ben robotu cezalandırıyorum. Bu saçma olur değil mi çünkü benim evime itaat etmiş. Fakat şöyle bir durum varsa ben robota irade vermişsem isterse bana itaat etmeme hakkı da vermişsem ve ben kendisi emrettiğim takdirde benim evime itaat etmiyorsam robotu cezalandırabiliyorum. Çünkü ben irade vermiştim ve kendisi iradesiyle benim emrimeyi tahsisiz geçmiş. Allah burada bizi robotlardan yaratmamıştı, irade var. İstersen inan, istersen inanma. İstersen yap, istersen yapma. Ama yapmadım takdirde olacak ama kötü şeylerden dolayı, az önce örneğine verdiğim gibi, kötü şeylerden dolayı beni cezalandıracağını söylüyor. Çünkü bu benim yine rehimi olan bir şey. Burada yani kısarız arkadaşlar, Tanrı'nın ile alakalı olan bir durum söz konusu değil, Tanrı'nın merhabetiyle alakalı olan bir şey söz konusu. Bir diğer iddiası da şu, dinin dünya anlamsızlığı diyor. İddiatı şu şekilde arkadaşlar. Hepimiz diyor geçmiş medeniyetlerin eseriyiz diyor. Yani hepimiz diyor geçmişteki insanların bırakmış olduğu kalıntılar sayesinde bari geldi. Doğru da bugün teknolojik imkanlar olsun. E, her şey olsun. Geçmişteki insanların bırakmış olduğu eserler sayesinde biz bugün bu şartı altında yaşıyoruz. Ve diyor bizim de bugün bırakmış olduğu eserler sayesinde teknolojik imkanlar, faydalar, iyi şeyler sayesinde gelecekteki nesillerde bizim eserimiz oradan yer aradayacak bunlar diyor. Fakat yine ise bu dünya hayatının boş ve geçici olduğundan bahseder diyor. Arkadaşlar arkadaşım da olayı şu noktaya getiriyor ya aslında diyor dinin diyor dünya geçicidir ahiret kalıştır demesi diyor mu anlamsızlığı dünya hayatı anlamsız kılar diyor. Aslında bu dünyada anlamsız kılan bir şey değil aksine dinin varlığı hayat anlamında bir şey şimdi bakın ben bir ateist ve teist aldığı ile düşüneceğim ateist olsam ben bu dünyayı satıyorum büyük bir icatta bulundum benim bırakmış olduğum bu icat sayesinde insanlar çok gelişti teknoloji çok gelişti çok büyük etkisi oldu yani insanlar Geçti gelecekte bana dua etti ya adam sağ olsun çok iyiymiş. Hiç bunu yapmış dedi tamam mı? Ve ben bir ateisim dedim. Öldüm yok oldum. Öldükten sonra benim arkadığımda benim çok umurumda oluyor bu. Ben yani çok güzel bir resmada ben bir teknolojik hesabı bırakmışım. İnsanlar bundan faydalanıyor diye sevilme şansım var mı? Yok. Çünkü o bitti. Ben öldüğüm anda o da bitti. İnsanlar beni hatırlamış hatırlamamış. İnsanlar benim arkada iyi şeyi söylemiş kötü şeyi söylemiş. Bunlar benim öldükten sonra olmayacak şeyler. Ateizm mantığına göre. Fakat değilse bana diyor ki. Sen diyor bir iyiliğe yol açarsan diyor, bırakmış olduğu iyilikten faydalanan insan kadar sana bir ecir var, sana bir ödül vardır. Din bana asıl bunu ortada anlam vermeye başlıyor. Din bana yaptığın iyi şeyler diyor, sen öldükten sonra bile sana çağ olacak. Ahirette diyor, Allah sana karşılığını verecek diyor. Yani asıl din bu dünyaya anlam katıyor. Yani arkadaşlıkta aslında tam tersinde. Dinsizlik bu hayata anlamsızlık katarken din bu alanda bir anlam katıyor. Bunun dışında mesela arkadaş diyor ki, Eh, ahireti diyor Kur'an-ı Kerim kalıcı olaraktan tarif ederken dünya ise geçici olaraktan tarif ederdi. Amaçsız bir hayat nasıl anlamlı olabilir ki? Yani sonsuz bir hayat. Buna rağmen diyor amaçlı bir hayat yani dünya diyor. Nasıl almamış olabilecek diyor. Arkadaşlar şimdi dinin aslında dünya hayatını geçici, ahireti ise kalıcı olaraktan tarif etmesi çok mantıklı. Bu dünyada en büyük hayallerinizi düşünün arkadaşlar. Olmasını istediğiniz her türlü hayali düşünün. Bunların olduğunu gerçekleştiğini düşünün. Ne bileyim ya yani çok büyük bir Böyle yetkilerde bulundunuz, popüler oldunuz, sevginiz kız evlendiniz veya yani hepimiz çok para kazandınız, istediğiniz okulu kazandınız vesaire vesaire. Hepsini düşünün. Bunlar bir yerden sonra hepsi anlamsız olmaya başlıyor. Neden biliyor musunuz? Kalmıyor. Hiçbiri kalmıyor. Bundan 300 sene sonra taş altasının 300 sene sonra hiçbirimiz yok olur dünyada. Hepimiz öleceğiz. Hiçbirinin bir anlamı kalmayacak ve sonunda bu dünya yok olduğu takdirde bu dünyada Thomas Edison geçmiş, Albert Einstein geçmiş, ondan sonra Newton geçmiş, ne bileyim. Ee, ...bunlar pek çok bilim insanı geçmiş... ...dünya çok etkileri oluş, ...hiçbir bir anlamı kalmıyor. Dünya bittiği zaman... ...dünya yok olduğu zaman... ...her insan öldükten sonra... Yani ...dünya yok olduğu takdirde... ...bunlar hiçbirinin bir anlamı kalmayacak. Hepsi sıfır. Ama ahiret ise kalıcı olacak. Çünkü ahirette sonsuzluk var. zaman sınırı yok. Asıl bir şeyin kalıcı olması... Ait, ona anlam katır arkadaşlar. Kalıcı olmayan şey... ...geçici olan şey anlamsızdır. Kalıcı olan şey anlamlıdır. Bu yüzden aslında dinin ahireti... ...kalıcı olarak ben tarif etmesi... Ve dünya hayatını tarif etmesi gayet iyi isabetlidir arkadaşlar. Burada yani dinin anlamsızlığı falan söz konusu değil. Ve bir diğer iddiası da Tanrı'nın anlamsızlığı diyor. Dine göre diyor Allah çok diyor. Tanrı varken yani hiçbir şey yok. Tanrı insanları ve çinleri yaratmıştır Hayat diyor. Hayat dedi yani e, bizimle birlikte başlamış. Tanrı'ya da anlam veren biziz diyor. Yani kısaca şu şekilde. Tanrı diyor anlam veren biz de diyor Tanrı'nın hikayesi bizimle birlikte başlıyor Biz yoksa diyor Tanrı'nın anlamı yok diyor. Dinleyin, Tanrı bu şekilde anlatıyor diyor. Halbuki ki dinin bu şekilde bir iddiası yok. Daha önce Bakır Sözlesinin 30. ayetine vermiş olduğum gibi, İnsan Sözlesine çarptı örnek vermiş olduğum gibi hikaye bizimle başlamıyor. Bizden önce de bir hikaye var. Yani Tanrı arkadaşı iddia olduğu gibi öyle 14 milyar boyun, yıl boyunca boş boş bekleyip ondan sonra milyarlarca yıl sonrasında insanı yaratıp bir amacı başlatmış olmuyor yani. Her şeyin bir amacı var. Bu hikayenin tek parçası biz değiliz. Bizden önce de bir hikaye vardı. Şu anda bile bizim dışımızda bile bir hikaye var ve biz bu hikayenin kendimizle alakalı olan bölümünü gördüğümüz için Tanrı'yı böyle çok basit gibi görmeye başlıyoruz. Harbuki bölümünün söz konusu değil, Bakrıda sırasında oturunca ayet örnek vermiş olduğum gibi hikaye bizimle başlamamış, bizim dışımızda da bir hikaye var, Tanrı'nın tek amacı da biz değiliz yani. Yani kısarası arkadaşın Tanrı fikri de anlamsız, iddiası geçersiz. Video her ne kadar işte Allah'a inanmamak çok sebep olsa da bu da tamamen dini iddialar, dini eleştiriler bazlanılaraktan Allah'ın olanlara da kanıt olmuş fakat bunlar geçersiz. Arkadaşın demiş olduğun gibi iddialar buna ibaret. Bunlar aslında Allah'ın olmadığı yönelik bir acıma falan değil. Bunlar aslında dini yönetilmiş, eleştiriyor. Ve bunlar bazı olarak Allah'a inanmamak için olmazı sebep demek de son derece mantıksız bana göre. Bu iddialar dini bilmeyen arkadaşlar için, felsefeyi bilmeyen veya konularla tek alakalı olan arkadaşlar için mantıklı gibi gelebilir. Ama aslında bilenler için çok daha antıklar gömenler değil. Bunların hepsi cevabı verilmiş ve yeniden, ya yani tekrar tekrar gündem edilen şeyler. Bu yüzden her duyduğunuz şey yani her izlerin şeye inanmayın. Objetif bir şekilde her olayı içi tarafta bizden. dinleyin. Gerçi ancak o şekilde ulaşıldı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoda bayağı uzun oldu bu arada.